0: Hei og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. I denne episoden er jeg så heldig å få snakke med tidligere ordfører i Drammen, Tore Oppdal Hansen. Han ble født i Lier i 1956, men vokste opp på Konnerø, der han fortsatt bor her i Drammen. Tore er den lengst sittende ordføreren i Drammens historie med tilsammen 16 år. Men han også vært medlem i bystyret han har også vært medlem i bystyret i 40 år og så klart en viktig del av utviklingen av Drammen som en mangfoldig by. I denne samtalen reflekterer vi over politisk arbeid og erfaringene med å være tillitsvalgt for mennesker fra 150 nationer. Tor Oppdal Hansen, velkommen til Ypsilandsamtaler. Takk skal du ha. Jeg er glad for at du tok deg tid midt i en meget, meget krevende periode for oss. Vi fikk beskjed i går kveld om at nå er viken stengt ned og jeg tenkte da at filleren går denne samtalenfløyten, men vi sitter her.
1: Det er väldigt viktig for oss alle å ta forholdsregler og, og være forsiktig, men det den settingen her føler jeg at i varet tar det.
0: Ja, og når jeg nå er veldig glad for å ha det her, så er det jo så klart at du har forskjellig det hindret, men også fordi vi har hatt kontakt gjennom svært mange år, mm. i min egenskap, både som som prest byen, men også i forbindelse med kulturarbeid. Eh, og du har vært eh, utrolig, vil jeg si, både når det gjelder gjestebud og i, i, i festivalsammenheng, mm. til, å, til å komme med ordførerkjeden ditt og innlede og sette pris på og vise at dette er interessant. Så det, det vil jeg si først at jeg er imponert over. Altså, du har vært i fyra perioder eh, ordfører i Drammen, 16 år, sitte som representant i bystyret i enda flere år. 40. I 40 år. Det står i Wikipedia, og det er sikkert sant, at du er den längst sittende ordføreren mm. i Drammen. Men Tore, du kommer fra et sted. Fortell oss litt om, om barndom og oppvekst. Ja.
1: Eh, foreldrene mine, da jeg ble fatt, så bodde de i Lier, men så... Som jeg pleier å si, for forholdet mellom Drammen og Lier har jo vært eh, eh, litt sånn, eh, ja, hva skal vi si, eh, spennende til tider. Mm. Mm. Så jeg pleier å si at vi er født i Lier, og det mm. er jeg stolt Men eh, mor og faren min flytter veldig fort til Drammen og Sundgata.
2: Mm.
1: Og oppholdet i Sundgata, det varte noen år, men... Eh, omtrent i 1964, da skoger ble en del av drommen, mm. så flytta jeg til Konnerud, eller ja. mine foreldre flyttet til mm. Konnerud. Mm. Og der har jeg nesten bodd siden, med, på ulike adresser, mm. men med et unntak. Og, og det var at jeg flyttet ned til byen på 90-tallet, men jeg, har, jeg er vokst opp på Konnerud. Mm. Og da egentlig i en bydel med bare øh, ja, 3000 innbyggere, og et helt annet kommer jo enn en det vi ja. ser idag.
0: dag. Ja. Mm. Det ligger jo oppe i Åsen litt, litt unna på en måte, unna selve elva og, og bygryta, er det hva vi si. Det er
1: jo et øh, område som du ikke ser fra sentrum. Nei fordi det ligger oppe på toppen syd for, syd for drommen. Mm. Og det var jo et, et lite lokalsamfunn hvor de fleste kjente hverandre mm. da jeg flyttet dit. Og du mm. visste egentlig hvem alle elevene på skolen var og så videre.
0: Ja, ja. var dere foreldrene dine med? Du... Øh, Faren min,
1: han jobbet i Protano Fartun, og han var på en måte en sånn, ja, litt sånn plasssjef for uh, Protan. Hun mm -hmm. sørget for uh, at den virksomheten gikk, og det var alginat, altså tang og tare som ble malt, og som brukes ja. til fantastisk mange ting. Ja. Mm -hmm. uh, så den produksjonen, den var i dammen. Og moren min, hun... Uh, då han gick ut i arbetslivet jobbat på psychiatrisk avdelning. Ja. Sankt Josef. Mm. Ja. Och ett vart som
0: en var du och vux upp som gutt på Konnerö?
1: Nej, jag syns det var väldigt bra. Eh mm. jag kom in eh jag flyttade ju in så att jag kom till Konnerö vid juletider. så då hade det blivit etablerat A, B og C-klassen. Så sånn geografisk så skulle jeg egentlig vært i A-klassen, mm. men uh, jeg ble plassert i i B-klassen, for der var det mest, uh, sikkert best plass, mm. Mm. og fikk uh, en veldig god klasse, synes jeg, og trevdes i mm. den, men jeg hadde mange venner også i A-klassen mm. som bodde i mitt nærmiljø.
0: Ja, fordi de klassen var satt opp litt distriktsvis i forhold til hvor folk bodde.
1: Det var det. Mm. Så øvre, eller sånn litt sånn skoger, og ø, en del av, av Konru var i C-klassen, og mm. øvre del av Konru, det var B-klassen som jeg hamnet in i, mm. mens jeg bodde i Gamleveien vis-a-vis Fredolt,
2: ja.
1: som ø, da var ø, hadde jeg elever fra A, den gang A-klassen da.
0: Så du trivdes på skolen og hadde gode kamerater, og ja. det, noe, det er ofte sånn at lærere har en betydning for hvordan man velger senere og sånn. Har du noen lærere du husker tilbake på?
1: Ja, det, det er mange jeg husker tilbake på, som jeg også har truffet siden. Mm. Mm. Så det har vært veldig hyggelig. Du kan si at... Jeg var nok en litt sånn aktiv eh, krabat på, på skolen, som mm, skapte mm. litt sånn spenning i klassehverdagen. Ja, ja. Så, så det har jo vært litt sånn spennende å treffe dem igjen da, som eh, ordfører for eksempel. Jeg er ja. ikke helt sikker på at de så for seg en eh, fremtidig ordfører når de hadde denne... Tore Oppdal Hansen på... Litt sånn,
0: sånn Emil i lønneberga eller? På vinduesrekka. Nei,
1: men jeg var nok litt glad i å snakke når jeg egentlig ikke skulle gjøre det.
0: Mm. Nei, jeg nevner Astrid Lindgrens figur, fordi Emil var jo også en nok så urolig pode, men ble ordfører etter hvert. Mm. Det hadde ingen trodd, men du ble ordfører. Men veien fra barneskolen til ordførestolen er jo et stykke. Så du gjorde noe i mellomtiden der? Ja, da. Ja, når du begynte å bli større, hva var det du gikk inn på?
1: Nei, da jeg begynte bli større, så, så tok jeg det som kalles fagkurs i markedsføring, da, mm -hmm. grunnkurs og fagkurs i markedsføring på, på Gjerde, så det var egentlig noen år på på Gjerde, mm -hmm. og den er jo nedlagt nå, Gjerde Sandelsskole, og så var jeg i militæret mm -hmm. Og det, da begynte nok det med å vad skal jeg si, representere andre Og bli litt sånn fremtredende For var aldri ja. sånn tillitsmann eller noe sånt i klassen Nei. Men faktisk i militæret så ble jeg hovedtillitsmann Og det er, det er da for hele leieren på en måte ja, ja. Mm. Og når jeg var i militæret i 78-78 så døde også faren min, alt for tidlig selvfølgelig Ja Han var bare 49 år mm. Så det gikk hardt inn på mig, Og det gjorde også at jeg fikk lov til å være her syd på For jeg skulle egentlig nordover
0: Ja mm.
1: Og så da var jeg på Hegglandsboen Og fikk være på sånn landskonferansen for tillitsmenn i forsvaret Ja Uh, som jo var, synes jeg, var väldigt spesielt, for det var jo også den gangen AKP, eh, ML, ja, ja. Uh, Arbeidernes Kommunistiske Parti, mm -hmm. marxist ja. som det var en uh, forkortelseform. Ja. De uh, kjørte litt sånn lav i militæret inte de blir valgt, ja. og så kjørte de på en måte litt sånn sin harde linje, så på på landskonferansene så altså slo de på en måte ut i full blamst mm. så det var litt sånn det var en spennende og, og, og artig tid mm. men
0: uh, i, med Tore, vi har jo felles erfaring på å miste faren vår min. Ja. Han, død, han var 64 men han altså er 49 år gammel, mm. vil du si noe mer, mer om det, hvordan, hvordan var det for deg å miste far såpass tidlig?
1: Nei, det er jo et savn og, men, og han døde av kreft da. så ja. du kan si sjokket var veldig stort når, fik, eller når vi fikk vite det ja. at uh, her er det ikke noe håp og mm. her er det kreft og mm. dette går bare en vei mm. så når han døde så var vi på en måte veldig sånn, forberedt på det ja, ja. Mm. men uh, nei, det var forferdelig tid
0: Nei, for da blir du plutselig, jeg vet ikke, er du eldst i, i familien? Ja. Eller? ja. Mm. Så det er jo også en rolle man får kanskje litt spesielt da, når far blir borte sånn.
1: Ja, og ja, det, var veldig, ja, det var veldig spesielt lejt veldig leit, og, og alt for tidlig selvfølgelig.
0: Mm. Og du opplevde altså akp, AKP som ja. du ser var jo resere i prosedyre og, og, og bruk av, hvordan vil jeg si, kalla demokratiske da, eller eller regler i möten och sånt noe, med träning och alltså som de kallar det bort ja. USA och vidare. Mm. Eh så du fick liksom lära på en hårdare måten hvordan eh, strukturen funkar i såna för for, eh, formatet. Ja, och
1: och hur då kan du se si, eh ja, rätt og slett eh, för blev ju vald igen. De hade en sån speciell taktik då som gjorde at de ble, ble valgt, mm. og for målet deres var også å komme på landskonferansen mm. og gjøre seg gjeldende. Men uh, de var i mindre tall, mm. og sånne kjente mennesker i dag, da, som for eksempel Terje Åsmundsen, som flere har et forhold til, mm. har man også til stede på samme landskonferanse. Mm. Så... Den fikk jo ikke gjennomslag, men de gjorde seg veldig godt bemerket. Mm, ja, det gjorde de. Og så <tøk> i militæret så, så tok jeg utvidet førekort. Mm. Det er jo veldig morsomt da, for jeg gikk rekrutskolen borti vattenleieren, og det er liksom for transport. Mm. Der hadde jeg litt sånn teori og hadde litt sånn kjøreopplæring. Mm. Og så tog jeg klasse to, og det kostet meg 75 kroner. Mhm. Så da har jeg, I dag så har jeg B, E, C, E, D, E, ja. og så har jeg tatt selv A, mm. og da er det faktisk ingen førekortklasser for motorkjøretøy som jeg ikke har, Nei. og det er jo litt morsomt.
0: Jeg har jo lagt merke til på Facebook eh, at, du, at du også er glad i to julinger.
1: Ja, jeg tog uh, A-førekortet, det tok jeg i fjor, mm. uh, og jeg synes uh, det å kjøre på tur med på to hjul, mm. altså med motorsykkel, det synes jeg er, er väldigt trivelig, og vi er en gjeng som, som kjører sammen,
2: mm.
1: og da kan det fort bli i løpet en dag, så kan det fort bli 30, 40 og 50 mil. Mm.
0: Ja, for den er noen dugelige sykler sitter på. Det er ikke noen sånne mopeder akkurat.
1: Nei, det er det ikke. Det er, det er motorsykler med med 160
0: hester. Ja, ja. Nei, det er noen fantastiske, fantastiske redskaper det der, Tore. Men vi, jeg synes vi skal prøve å gå noen skritt videre i forhold til den, skal vi se. Si, representative karrieren din, eller du, mm. du kom jo da fra militæret og, og in i, du sa, markedsføringskurs eh, og utdanning og sånn, mm. og så havnet du ganske fort i i politisk sammenheng. Ja, også.
1: men først så tok jeg et friår. Ja. Fordi at jeg tok jo klasse to i militæret, og mm. da eh, var det jo sånn, den gang i vart fall at mange jenter, de reiste ut som sånn au pair og tok seg jobber, det ja, ja. Det jeg gjorde var å, å ta mig jobb i et transportfirma, kjøre trailer ut i Europa i et år. Jaha, fantastisk. Ja, og det var, det var omtrent 79 det også, mm. etter, etter farmen min døde da. Mm. Og det var veldig morsomt, men jeg visste, kan du se si, når jeg begynte med det, at jeg skulle bare gjøre det et år. Mm. Men det synes jeg var det var morsomt. Jeg kjørte hundre tusen kilometer på ett år og var på mange bedriftsbesøk og var i Italia, Tyskland, Frankrike og så videre og så videre. Mm. Mm. Så ville tilfeldighetene det slik at uh, han som var ungdomssekretær, uh, og det er sommeren åtte,
2: uh,
1: i Busker og Høyre, mm. han skulle rett og slett uh, til, uh, eller han skulle slutte. Ja. Mm. Jeg tror han skulle reise til USA for å studere. Mm. Så da åpnet det en uh, mulighet der ved å søke den jobben. Og det uh, gjorde jeg. Og siden da våren 1980, mm. så, og frem til jeg ble ordfører, så var Høyre min arbeidsgiver. Mm. Så da jobbet jeg først... Uh, noen år i Drammen på Buskerøyres kontor, før jeg flyttet inn til Oslo og begynte i Høyres hovedorganisasjon av Oslo Øyre. Og jeg ble også samtidig valgt inn i bystyret ved mm. valg i 79. Mm. Så da var jeg på en måte både, hadde jeg som jobb, mm. og jeg hadde politik som
0: hobby. Ja, politikk døgnet rundt nesten.
1: Det ble det, og det ble også veldig mye sånn jobbing, og det vet de fleste som jobber i organisasjonslivet da at det er, det er en livsstil og du jobber mye, mye mer enn 40 timers arbeidsuke
0: ja, ja da, og det det vet jeg, det, det kjenner jeg til fra politikken men jeg ser også at, at det som man er opptatt av, altså ting som blir noe mer enn bare akkurat en noe for føa og for smøt på brød liksom at det, det blir et engasjement også det blir noe som som fanger både interesse og, 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 og kanskje tenner også engasjement til større ting. Ja. Så det, det forstår jeg, og det er jo så klart både positivt, men det kan også være slitsomt, uh, fordi det nettopp blir så mye. mentorer Tore, jeg, jeg lurer på, hva var grunnen til at det ble høyere? Var det, var det klart tidlig for deg at, du, at det var det partiet du skulle jobbe i?
1: Nei, det var egentlig ikke det. Uh, for at, uh, jeg ventet litt med å melde meg inn i et politisk parti, så jeg tror jeg var nærmere 18 år, mm -hmm. så det var egentlig litt sent. Mm -hmm. Og så var det meg en kamerat som ble med på et sånt kallet grundkurs i unge høyre. Mm -hmm. Men da var jeg så bestemt på at det måtte bli høyre. Og jeg visste knappt vad hva mine foreldre stemte. Mm
0: -hmm.
1: Og var ikke noe sånn særlig påvirket hjemmen ifra, egentlig. Nei. Så, så det var et valg eh, som jeg tok, og det har vel vist seg at det var ganske riktig eh, den gangen. Jeg har i hvert fall aldri angret.
0: <laughs> men, men hva liksom, var knaggene, hva var det som gjorde at du syntes at Høyre pektes ut så tydelig? Du hadde jo i hvert vært akkurat på ML, det var tydeligvis ikke noen ja, ja. alternativ, men det er jo var stykke vei derfra det Høyre.
1: Ja, og dem hadde jeg ikke noe sympati med i det hele tatt. Nei, det er vel egentlig sånn... Eh, troen på enkeltmennesket, altså det som ligger litt sånn grund eh, grunntanken, mm. som eh, også ligger nedfelt i prinsippprogrammet, de verdiene og sånt som Høyre mm. står for, mm. og troen på enkeltmennesket, dette med å gi frihet og under ansvar og så videre og så videre, og mm. mm. jeg tror nok det var det som i bunn og grunn appellerte til meg, og som mm. jeg følte mig hjemme i.
0: Mm. Ja. ja. Og så, som du sier, du, du begynte i, i Buskerud Høyre å mm. jobbe som var ungdomssekretær, du sa. Ja, både,
1: ja. eller først ungdomssekretær, og så etter hvert litt sånn ungdoms- og organisasjonssekretær. Mm. Så, og det var jo, synes jeg var veldig givende da, å få lov til å jobbe med dette her på på heltid, og eh, det morsomme den gangen var at eh, vi greide å etablere unge høyreforeninger i samtlige busskrus ennå kommuner, og det var faktisk litt krevende den gangen, mm. og i dag hadde det vært en umulighet. Fordi? Fordi at uh, den gang så hadde du en mye, et mye større engasjement rundt partipolitik. Mm. enn vad du har i dag. Og jeg kan bare nevne et eksempel for deg. Mm. Og det er, uh, da sa vi at det å ha en organisationsprocent i Høyre på 30, mm. det er det man burde ha. Og vad betyr det? Jo, at 30 prosent av de som stemmer av Høyre ved valg, de burde være medlemmer. Ja. Så da skjønner du at på det tidspunktet, mm. eh, på begynnelsen av 80-tallet, mm. så, så hadde du en tilhørighet runt i politiske partiene mm. som du ikke finner i dag. Og det gjorde jo også at du hadde helt andre prosesser rundt program- og nominasjonsarbeid, mm. for eksempel, når det var så mange medlemmer
0: ja. med. Handlet det om, om engasjement? Handlet det om hva slags tidsperiode det var? Handlet det om, om, om medietilfang? Om, altså det er, veldig, det er veldig, det stor, veldig stor forskjell på disse 40 årene. Da.
1: Det handler om mye, og den så hadde du ikke alle disse hva skal jeg si, interessemulighetene. Eh, altså, eh, i dag så kan du i mye større grad styre ditt engasjement in i smalere organisasjoner og mm. tilhørigheter. Mm. Eh, det tilfanget av muligheter hadde du overhovedet ikke eh, den gangen,
2: mm.
1: så da ble eh,
0: samfunnsengasjementet
1: eh, det ble fanget opp i stor grad i de politiske partiene
0: og da vil jeg tro at din interesse for markedsføring også hadde en viss betydning for måten dere jobbet på for å få dette engasjementet opp for det er jo i seg selv, som du sier, det er ikke noe enkel jobb å få etablert partilag så brett som dere tydeligvis gjorde Hva var hva, hva trikset? Hva var det dere gjorde?
1: Nei, det var jo å, å ta kontakt og få hjelp fra de som hadde god innsikt i lokalmiljøet mm og det var å eh, la oss si for å ta en tilfeldig eh kommune ta mm. god i Hallingdal. Mm. Så gikk du til kanskje formannen og styre i høyre. Mhm. Og spurte liksom eh, hvilke ungdommer eh, tror vi mm. eh, er eh, kunne tenke seg å stemme høre. Mm. Ehm hvis du at hatt muligheten til det, mm. og kanskje også vært med litt i å drive frem en, en unge høyreforening. Mm. Eh, og så fikk du da eh, fram noen eh, kandidater, og så tok du kontakt, og eh, veldig ofte så var det et ett gott som ga gode treff mm. at det rätta sig att var ungdomar som hade väldigt lust mm. til till
0: engagera ja. sig. Og Och då fick det ett tillbud också Det var något som var attraktivt på tvis för Ja,
1: då de. var liksom, det viktig det var att eller det var att etablera et styre mm. eh, i en förening.
2: Mhm.
1: etter det så rullet det litt av seg selv, for tog tok de og, og f, f, fikk flere til å bli med, og så ble det et miljø mm, mm.
0: Men det er veldig interessant det du sier, Tor, om at, mm. at det er en annen nå, at det er flere, altså det er mer, det er mer mangfoldig, det er variation variasjoner segmenter mm. eller, eller ting du kan gå in i. Og dette, når du da tok skrittet videre og begynte å jobbe i Oslo mm. og fikk sentrale oppgaver i, mm. i Moderpartiet, så är ju detta också en en process genom väldigt många år, hvor du har observerat både lokalt i lokalpolitiken og centralt på hur då detta har har utvecklat sig. vi kan inte gå väldigt djupt in i det, det, har vi inte tid till, men om du kunde ha kanske sagt någon punkter som du tror är forskjellige nu och varför, och så altså, var det som är situationen nu eh, till forskjellige från då och eh, och hur det på ett måte det partipolitiska arbetet tror du?
1: Altså, det er et veldig, veldig, veldig stort spørsmål. Jeg vet, jeg det vet det er nesten en ja. egen podcast ja. til å gi
0: et godt svar på. En hel serie, tenker ja. Men nå tar vi et riss, altså du sitter i det etter veldig lenge, og du kan mm. prøve å si når vi har sånne minnetaler med begravelser, at ja. vi kan ikke bruke fargestifter og mange ja. skygger her, men vi bruker strektegninger, men vi bruker kullstiften, og du skal lage et riss. Hva men, blir det da?
1: For å ta en ting da, så tror jeg at, eller jeg er helt sikker på, at politikken rekrutterte bredere tidligere. Mm -hmm. Så det er veldig mange så i dag som velger bort politikk, engasjement rundt politikk. Og hvorfor det? Jo, fordi at uh, før så var det faktisk en hedersbevisning å bli valgt inn i bystøret. Mm -hmm. Da jeg ble valgt inn i bystøret, så var det sånn at uh, de følte det litt som en ære, de mm. som satt der.
0: Mm. Ja. ja, det burde jo være det. Det er jo et ja.
1: ja, altså du får jo i oppgave uh, å være med på å utvikle lokalsamfunnet uh, mm. på vegne av noen, så det er et voldsomt tillitsvotum. Mm. Men så har det utviklet seg i den retningen at uh, man ser ikke på politik på den måten lenger, og det er rett og slett ikke, det er ikke, det er selvfølgelig fortsatt den dugnaden det er mm. på vegne av hele lokalsamfunnet, mm. men det er nok ikke så ærefullt å sitte i bystyret som det det var tidligere, og da blir det også sånn etter hvert at folk velger å prioritere sin tid annerledes. For det er ganske arbeidskrevende mm. å være folkevalgt. Så noen driver kanske som bedriftseiere, eller har ledende stillinger i virksomheter, mm og da satser de mer på sin egen virksomhet, eller på jobben sin. Mm. Eh, andre igjen eh, satser på familien sin, og mm. bruker mer tid på den, mm. Mm. og da kommer liksom den folkevalgte oppgaven litt i andre rekke. Så, men samtidig, eh, så er det også sånn at eh, de politiske partiene må ta inn over seg at man når du tar på medlemsmassen, mm. at de representerer nå en stadig mindre del av de som stemmer.
2: Mm.
1: Og heldigvis så er det fortsatt uh, uh, en del som bruker stemmeretten sin ved valg, mm. uh, selv om det er noen færre ved lokalvalg enn ved, ved riksvalg. Og det gjør også at partiene må åpne seg mer i en nominasjonsprosess for rett og slett få en få en gode kandidater til att representere sig i folkvalta organer.
0: Så du tänker rätt och slett altså en rekrytering utanför egen partiorganisation också.
1: Man drivet ja och ja. det jag eh, som ordförer faktiskt ordförekandidat då. Mm. tre år för jag blev vald. Uh, og det ga mig en helt annen plattform. Det gjorde at jeg ble også formann i, eller leder da, av nominasjonskomiteen og leder av programkomiteen. Uh, mm. Og det er klart at uh, da har du en uh, veldig stor egeninteresse i om mønstre det beste laget mm. som uh, ja. tenkes kan. Ja. Og da må du faktisk også til at det gå å gå utenom medlemsmassen. Mm. Eh, men, og
0: rekruttere folk inn, rett og slett. Driv
1: med ja. headhunting, heter det på nynorsk. Ja, 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 eh, Driv med headhunting, men selvfølgelig det første spørsmålet, eh, det er jo om man stemte høyre ved siste valg, mm. sånn at du, du må jo kan du si, få tak i de menneskene som er flinke, og som stemmer høyre, men som har ulike grunder har valgt å ja, ikke altså, være medlem.
0: Jeg, jeg må jo si at, jo si at det, det akkurat det siste er jeg ikke helt sikker på, for hvis det er slik, som du også antyder at, at verdigrunnlaget til et parti er gitt parti, mm. eh, det, det er jo en ganske brei plattform, og det kan være forskjellige nyanser innenfor den plattformen som gjør at den føles sterke eller mindre sterk tilhørighet. Mm. Slik sett så er det jo ganske, altså vi er jo på en måte velsignet med i Norge at vi har en veldig bred, skal vi se si, centrums. Altså det er veldig mye likt da, for å si det på den måten. Slik at jeg kunne tenke meg at, at det kan være folk som, som da ikke har tenkt så veldig mye på, sant? Om, om, om det er det ene eller andre partiet, men den er opptatt av saker, og at dem kan være grunnlag for å rekruttere, som, som du sier. Men du kunne tenke meg å utfordre deg kanskje litt på, uh, på dette som har med, respekt, ikke respekt, men ærefullt og, og ansvar og så videre, Mm. kan det være at folk nå i vår altså vi har jo levd i en slags unntaksboble av velstand og, mm. og trygghet og, og sånt, heldigvis må vi si, det er jo fantastisk at det er sånn mm. men kan det også ha avstemt eller på en mm. gjort at den ikke føler at det er så påtrengende mm. altså at ting går så greit at noen må styre skuta liksom men det er ikke noe å kjempe for på et vis mm. altså det ligger noe der også Erik Dahlheim var inne på noe sånt når du snakket med han ja,
1: ja um Eh uh, en av de ta en liten åssporing en mm. av de möten jag som har gjort størst intryck på mig. Uh, det var när jag träff Gunnar Mölstedt, en krigsveteran som var på Nykyva. Mhm.
0: Och i samband med juar för lite mycket vet. Ja,
1: jo uh, slaget på Nykyva, det var uh, en del motståndsmän som blev överraskade av tyskare. Mm. De gömde sig där under isen. Detta här var vintern. Och det gick våte og kalde eh ner eh ner för att Det han fortalte mig, det, eh, det var egentlig det de hade hurdan de helt öppet gick in med sitt eget liv som insats for att kämpa mot Tyskerne, mm. for å kunne leve et liv i fred og med frihet. Mm. Så det sier litt om uh, hva mennesker kan tenke seg gjøre
2: mm.
1: når man virkelig får kniven på struppen. Mm. Og det var mange heldigvis som kunne tenke seg det. Mm. Så har du det med folkevalg det er jo altså du må ha litt sån interesse for å kunne gjøre ting for andre men det blir jo på en måte veldig veldig smått da i, i, i sammenhengen men ta en kommune som Drammen med hvis du tar tidligere Drammen da ja, ja. Mm. med 70.000 innbyggere mm. og da hvor fellesskapet de 70.000 i hvert fall som eh, jobber, mm. eh, og som på andre måter betaler, eh, betaler skatt, mm. så legges det altså 6 millioner kroner på bordet i kommunestyret eh, fra innbyggerne, fra staten, og det er også oljeinntekter og skatteinntekter, mm og gjennom betaling av renovasjon og betaling av vann og så videre. Det er klart det er jo en voldsom tillitserklæring egentlig eh, å få lov til å bruke de pengene på fellesskapets vegne mm. for å gi et tilbud i den kommunen. Mm. Alt fra eh, tilbudet til de aller yngste mm. eh, til de aller eldste. Mm. Uh, og tilbud som vi ikke, hver og en av oss, er i stand til å kunne uh, etablere.
2: Mm.
1: Det er jo en, og egentlig også litt sånn regler som regulerer adferden vår, da, som ja, er litt sånn inngripende ja. i forhold til hverandre.
0: I forhold til friheten som du snakket om? Ja, i
1: forhold til friheten, <laughs> ikke sant? Ja. Og da er det ulike partier som har ulike vilje til mm. å og ta sånne virkemidler i bruk, og det er klart at det er litt av en oppgave mm. som de folkevalgte får, mm. og det er viktig oppgave mm. som uh, gjøres
0: hver eneste dag, mm. uh, hvert eneste år. Men, ta, men er det sånn at vi tar ting for gitt, tror jeg? Altså er det sånn at, vi, sånn ja. vi, var inne på, at vi, vi har nått et velstandsnivå, og det vi krangler om er jo i relativ grad i forhold til hvor godt vi har det, altså de små tingene blir kanskje større, jeg pleier å si at har du flis i fingeren, så er det väldigt lite annet som bryr seg, som, som som er viktig, for da må du få ut den flisa, altså blir du syk, så er det veldig grunnleggende, og, og, og dermed så tenker jeg at vi, det å formulere de målene, det å kunne stå sammen om de virkelig viktige tingene, da må de føles på en eller annen måte, og Det og det er noe av vanskeligheten vår at vi har, blitt, vi har blitt for godt vent
1: Ja, fordi at vi bruker pengar til å polstre, uh, og det har vi kunnet gjøre de siste ti årene. Mm. Uh, hvis du ser litt i kristallkula nå, så, og hvis du ser 10 liksom sånn år fremover i 10, 15 mm. år, mm. så vil oljeinntektene minke, mm. statens utgifter til uh, pensioner, mm. statens utgifter til helse, mm. uh, kommunenes uh, gjeld vil øke, med det mener jeg å si at uh, statens evne til å gi kommunenes penger vil reduceres mm. og kommunens uh, oppgaver, antall eldre over 80 år, bare for å ta ett eksempel, mm. vil de ikke så veldig lang tid dobles, mm. så sånn at uh, eh, det blir mye mer krevende i årene fremover å være folkvalt for uh, da må da vil ordet prioritere mm. få en helt annen betydning, mm. og det vil bli mye mer krevende. Ja. Og jeg tenker det at uh, da vil antageligvis motsetningene i et lokalsamfunn som Drammen uh, øke, fordi at uh, de ulike menneskene har ulike prioriteringer mm. og, uh, i Drammen, så vil det da, tror jeg, bli mer kamp om et knapphetsgode eh, som da blir eh, goder som fordeles på budsjettet mm. enn vad vi har, vi har mm. i dag. Så, mm. så vi har det veldig bra i dag, ja. og derfor tror jeg det at folk heller ikke finner noen grund til å engasjere seg. Men du så på Konru nå, hvor det var snakk om at tre barnehager skulle ja. legges ned, ja. og så kom engasjementet. Ja.
2: Mm
0: og ja, det, det tror jeg er helt, helt grunnleggende viktig å skjønne at når, når ting angår oss sånn at vi kjenner på kroppen når vi, når, når vi virkelig skjønner at här er det ting på spill så våkner folk en kan, ta, ja, en kan ta en eksempel etter det andre som vi ikke bør nå, men jeg vil bite meg fast i det du sa at når, når vi får utfordringer altså når, når knappheten kanskje blir mer tydlig, når vi må begynne å prioritere, velge blant flere muligheter, altså velge bort noe da, først og fremst og det vi ikke vant til. Altså vi er vant til bare å bare øke pengesekken vi har fond og så videre, oljefond og sånn. Men detta är jo også et viktig punkt som både du og jeg har, har tenkt uh, ganske mye på gjennom årene, som altså nettopp dette med, med samhold, fellesskap i i det mangfoldige. Mm. Uh, fordi uh, på din vakt da, som ordfører så ble det jo mer og mer tydelig Uh, og har vært det lenger før det, at, at byen, som i utgangspunktet er en industriby, mm. som har trekt folk fra hele landet, fra Norden, og så videre, også etter hvert fikk folk mye lenger fra. Og i tillegg så har vi fått flyktningeproblematikk og migrasjonsstrømmene. Då mm. uh, da vil jeg gripe tilbake til, til i 2007, da du satt som ordfører, og jeg hadde vært i England, og blitt väldigt inspirert av en gjeng i Leicester, mm. Uh, og da inviterte vi til et lite seminar oppe i Fjellkirke, i underetasjen der og vi var lykkelige for at ordfører Tore Oppda Hansen mm. hadde tid til å komme og ha en liten innledning. Mm. Det som gjorde inntrykk på meg, var at du ble en time mm. for du hadde på forhånd sagt at dette, du hadde litt tid og du kunde komme, mm. men du ble en time fordi at du ble fascinert av noe av det, av det som mm. eh, Sulemon Nagdi og, og Hans Shanti eh, snakket om. Mm. Hva var det som traff deg da, Tore? Uh,
1: men da med nevne et ant besøk først. Ja, vi det. Og det var i Malmø eh, som vi hadde da var jeg, før jeg ble ordfører. Og da dro vi på besøk til Malmø fordi vi ønsket å høre litt de gjorde mm. i en by som hade 35 prosent av innbyggerne med annen etnisk bakgrunn enn svensk. Mhm. Og det som jeg oppdaget da, det var att de gjorde svært lite, og det var, gjen, det var ganske dårlig gjennomtenkt det de gjorde. Det skremte mig. Så når jeg møtte de fra Lester, så møtte jeg mennesker som var ganske modne i tankegangen, altså England som ett uh, mangfoldigt uh, sammansatt uh, samhälle som et internationellt sammansatt samhälle.
0: Leicester på den tiden över 1 och tre byar i England som hade mer än 50 av den invandrade befolkning då.
1: Ja, mm. det var uh, det lå lå där och mm. och hade en mycket mer vad ska si, vi säga välutvecklad tankegång runt det och uh, vara en internationellt sammansatt by. Mhm. Uh, bare nevne et eksempel for mm. å eksemplifisere hva mener du egentlig med det mm. Mm. Jo, da skal jeg fortelle deg det, at uh, i Drammen så tenkte vi veldig lenge på vi må ha et sånt uh, livssynsneutralt sermonirom for uh, når det at folk dør da er man uh, veldig opptatt av altså de etterlattet er veldig opptatt av at uh, at det å ha en verdishermoni mm. ved livet til slutt, mm. det er man veldig opptatt av.
2: Mm.
1: Så det, det var en debatt i Drammen, og det lagde vi. Uh, det ble kapelle som da hadde muligheten til å dekke til de kristne symbolene, mm. uh, og gjøre det livssynsneutralt, og så var det muligheter for oss å sette ut symboler som, som gjorde at man følte en tilhørighet, mm. Mm så kom jeg altså til Lester eh, og ta de med muslimsk bakgrunn.
0: Ja, vi dro dit sammen på, det var i 2008 på ja. høsten, eller på våren. Ja,
2: mm.
1: og da er det sånn at du, eh, er du muslim, så skal du helst gravlegges innen 24 timer. Mm. Og der var gjennomsnittstiden, eh, den lå på en sånn cirka 7 timer, det skjedde døgnet rundt, derfor så var det flomlys på kirkegården. Man kunde velge mellom åpen grav eller en kiste. Og det var i det hele tatt lagt til rette for da de med et annet, en annen tro, en, en annen religion, en kristendom som viste at uh, engelskmennene tar mye større hensyn, rett og slett, mm. til uh, de ulike etniske gruppene og religiøse gruppene mm. som utgjør landet og som utgjør byen.
2: Mm.
1: Og da ble motsetningen til Malmø for meg veldig stor, mm. og det var ikke for mig så så har det aldri vært tvil om at uh, når du tar for eksempel Drammen, uh, uh, så er Drammen en by med nå over 30 prosent uh, innbyggere med annen etnisk bakgrunn enn norsk. De er like gode Drammenster i de mm. som uh, den 70 prosenten, mm. men i tiltagende grad, så er vi nødt for å ta mer hensyn uh, til de 30 prosentene bare for å likebehandle drammenserne. Mm.
2: Mm.
1: Så det hadde de i stor grad gjort i Lester og det hadde de ikke gjort i Malmø. Og du ser hva som skjer i Malmø nå. Mm. Det er misfornøyde innbyggere og misfornøyde innbyggere de blir ganske fortvilet mm. og det får mange også veldig uheldige utslag. Mm.
0: Men hvis vi skal ta da den erfaringen som du har gjort redde for og det inntrykket som du fikk eh, hvordan vil du si at det har påvirket din tid som ordfører videre? Hva, hva føler du at, at du og, og Drammen kommune har gjort for å prøve å ut dette? Kan du si litt om det også?
1: Ja, det er jo eh, en, altså for mig så var det veldig viktig, viktig å, å være en ordfører for alle, mm. eh, og det betyr at eh, det skulle svært mye til for at jeg takket rett og slett nei, eh, jeg takket ikke nei, av prinsipielle eller noen spesielle grunder Eneste gangen jeg takket nei, det var rett og slett fordi jeg ikke tid mm. og var dobbelt boket, så kalenderen min var full. Mm. Uh, og jeg la litt vekt på egentlig uh, å, å også være uh, til stede og i de ulike etniske miljøene, uh, ulike religiøse miljøene uh, i drommen, mm. for å vise at jeg var en ordfører for, uh, for mm. alle. Mm. Og så var nok det også en av grunnene til at uh, jeg var med på Dragang Fjell 2020. Mm. Det var også uh, etter at jeg hade vært i Malmø, hvor jeg uh, tok ett møte med de fire borettslagslederne mm. på fjell, mm. og rett og slett sa det at nå går vi fra prat, som veldig mange på fjell hade blitt forhånd med i mange år, over til handling. Mm. Mm. Og, og da gjorde vi mye på fjell, både på byutviklingssiden, mm. men også på innholdssiden. Mm. Og det med å bygge bro, Uh, mellom ulike uh, drammensere, da. Mm. Uh, på tvers av på tvers av liksom, uh, tilhørighet. Det har, vært, uh, det har vært viktig for mig og jeg var en av de som hilste Globus-festivalen hjertelig mm. velkommen.
2: Mm.
1: For det er uh, det er fortsatt slik i drammen at uh, selv om det blir i stadig mindre grad, så er drammen et veldig sånn gruppedelt eh, mm. samfunn. Så, og det er til med sånn at eh, innen ulike etniske grupper også, så hvis du drar i gang et tilbud, så, er det bare, så appellerer det til bare noen få innenfor for eksempel mm. det tyrkiske eh, samfunnet, bare for å ta ett eksempel. Det, det, er ikke, det, er
0: spesielt, det er jo ikke spesielt overraskende, for når vi ser på floran innenfor kristenheten for eksempel, exempel er jo også en, en, en organisasjonsby, altså alle disse friemurgruppene og, og sånn er jo en ting, og alle det kristne menigheter er en annen ting, så vi søker jo disse tette fellesskapene, så det har kommet mer og mer til å, å forstå og prøve å tenke, det er jo at en har behov for disse tette både språklige og kulturelle fellesskaper og løse fellesskaper, men jeg tenker både ordføreren og fellesskapet i stort sin oppgave er jo å lage mange nok tverrforbindelser, sånn at den faktisk møtes så kan klare å, å bygge dette tillitsnetverket som vi, er, som vi er mer avhengige etterhvert som det blir tøffere å prioritere, og, og hvor vi må søke sammen heller enn å og liksom begynne å slåss da mm. og det er jo også en viktig tillitsjobb eller tro som du har stått i og som jeg synes du har visst vei på da, men uh, dette må du sikkert ha tenkt på også
1: ja. og for eksempel for å trekke frem et uh, godt eksempel som jeg er veldig glad for at vi fikk til uh, vi hade vi, vi hadde en markering av 50-årsjubileet for arbeidsinnvandringen mm. i Drammen ja. og da fikk vi de ulike tyrkiske miljøene mm. i Drammen mm. til å gjøre noe sammen
2: mm.
1: med Drammen kommune. Ja. Mm.
2: Uh,
1: og det er, uh, det gjorde vi også sammen med ambassaden. Mm. Så det er jeg glad for, og det var viktig for uh, Drammen samfunnet at den markeringen skjedde, og at man gikk sammen uh, for den markeringen. Mm. Men det å, være politisk leder, da, som jeg var i et mangfoldssamfunn som Drammen, eh, det er ganske krevende, og det er veldig mye du må lære deg å forstå. Mm. Så derfor så etablerte jeg også etter mal fra ordføreren Lester, for han, han, han ga meg noen tips og råd med på veien, og han sa at du burde... Du burde etablere dialogforum, mm. og det er det du som gjør, og da tar du halvparten av dialogforum, halvparten av medlemmene, tar du fra samfunnslivet i Drammen, det mm. utgangspunktet norske samfunnslivet mm. i, i Drammen,
2: mm.
1: og den andre halvparten tar du fra ulike Uh, grupper som representerer da det internasjonale drammen. Mm. Og det gjorde jeg, og det var for å diskutere, ikke diskutere, men for å ha en dialog mm. uh, rundt viktige tema.
2: Mm.
1: Og jeg må si at uh, en ting som uh, var en sånn ja, hva skal vi kalle det? En sånn... Uh, etter, etter... Eller etter Utøya. 22. juli. Ja. 22. juli.
0: 2011.
1: Ja. Så hadde vi et møte i uh, dialogforum. Mm. Og det var Dialogforum for ungdom. Mm -hmm. Som... Uh, hvor du en del rapporter da, for hvordan uh, ungdom med anetnes bakgrunn følte det i timene etter det smalt i Oslo mm. og etter det smalt på uh, Utøya uh, den 22. om ettermiddagen
2: mm.
1: og før det ble avdekket at dette her var jo faktisk en nordmann. Mm. Og da ringte de ungdommene til foreldrene sine og sa at dere må komme hjem, for nå er det ikke trygt. Mm. For jeg tror uh, veldig mange trodde at dette her var et uh, terroranslag, antageligvis av noen uh, muslimske mm. ekstremister.
2: Mm.
1: Det gjorde at uh, de om de hadde den ene tronen eller ikke, så tror jeg alle ble skjert over en kan. Mm. og de blikkene de fikk, mm. de var ikke mye vennlige. For meg så viser det hvor skjørt mm. dette samfunnet her egentlig er. Mm. Så nå viste jo historien det, at uh, det var faktisk uh, en uh, nordmann som stod bak uh, ugjerningen, og da ble det på en måte mer normale tilstander igjen, men det var ikke normale tilstander i timene etter regjeringskvartalet og utøya den 22. juli.
0: Mm. Og det er jo noe sterke stemmer også om i den siste tidas debatt, eh, kanskje har også snakket om at det ikke ble godt nok tatt opp, altså de politiske skal vi si rasistiske, overtonende, altså det som dessverre også eh, finns i både kommentarfeltet og, og eller. Så dette er jo ikke noe som går over. Dette er en, en, stadig, en stadig kamp, kan du si, eller stadig arbeid politisk eh, i frivillighetssamfunnet, i menigheter og så videre, for å bygge disse her tillitsbåndene som er sterke nok. For det som også skjedde den fredagen er jo interessant, for da fikk en telefon fra Sukvinder i, i, i Sikktempelet, Eh, som sa at hvis vårt dialogarbeid skal ha noe mening, så må vi vise det nå. Mm. Eh, og, og da skjedde det, altså det som det første stedet i Norge, at mm. en, en flerkulturell dialoggruppe søkte sammen og markerte dette på brua mm. på søndagen på Ypsilon. Mm. Og så var det jo 20.000 som var på gatene på mandag mm. med rosetog og sånt. Mm. Men dette er jo eh, noe som viser at konflikt også driver oss sammen. Mm. Men, men i dagliglivet, når ting er smooth og ting er til synlig at det er normalt, så er det også veldig viktig, og da tenker jeg også, i det kommunale arbeidet, i, i partiarbeidet, og det vil jeg at du kanske ska si litt mer, vi går mot slutten, Tore, men altså, du, som, du som ordfører og, og leder for en kommune sitt politiske arbeid, altså, så, klart, så spiller det på lag med rådman og hele apparatet av fagfolk. Hvor sterkt føler du at akkurat dette Altså, det er jo litt subtilt, det er litt spesielt for det er ikke så lett å sette fingeren på hva du gjør for å skape den tilliten mm. hva, hva slags, og da tenker jeg også i ditt arbeid nå i, i Viken mm. som er en, en, så vidt en ny konstruktion, men en større politisk enhet, hvor viktig vil du si at dette er myke altså en ting er politisk struktur og demokrati og at, at det som fungerer så godt som det kan, men disse skal vi se si, overrødende eller kanske mer grunnleggende ting som gör at vi fortsatt kan se åpent blikk på hverandre og tenke at du er altså vi ser ikke hudfargen eller religion, men vi ser menneske hvordan skal vi klare å holde fast i det Tore, mm. fremover?
1: Hvis du har eh, en du känner da med for eksempel pakistansk bakgrunn mm. så er det noen konfliktdakser som eh, hos meg som er eh, veldig små, eh, eller veld, ja, noen konfliktakser som er veldig små, men hos eh, den du kjenner er kjempestore. Forklar. Jeg skal nevne eh, noen, det er eh, enkeltmenneske kontra familie. Mm. For oss så står, altså, for oss etniska norske står enkelt människa respekten for enkelt mänsklighet. Du skal, du kan välja selv vad du önskar utan så sånn. som du ska inte styras av någon som liksom, Det är en del såna ting. Men uh, i andre kulturer så spelar familjen väldigt stor uh, roll och och vad ska jag säga si, familjens påvirker livet ditt veldig. Mm. Uh, så har du dette med skam og ære. Mm. For meg er det en veldig kort uh, uh, akse,
2: mm.
1: og jeg bryr meg ikke så veldig mye om skam, uh, og det er hyggelig når noen sier noe hyggelig, liksom, mm. ære. Mm. Men for andre så er det skam, det er nesten at hele verden går i grus, mm og ære er veldig viktig. Mm. Så når man, man ikke, altså når man ikke, man må skjønne at uh, mennesker med en uh, annen etnisk opprinnelse da, kanskje har med seg litt sånn annet i ryggsekken mm. du selv, mm. uten at de nødvendigvis er noe dårligere mennesker av den grunnen. Men rett og slett, de... Det kommer fram til litt sånn andre svar på ting,
2: mm,
1: mm. fordi at de har rett og slett litt andre referanser mm, som mm. de er opptratt med. Og det er jo det vi må eh, respektere, mm. og det er jo det vi må ta hensyn til. så sånn at det er jo i et lokalsamfunn da, sånn Drammen, så pleier jeg å si det at det, det er viktig at misnøyen er ganske gjennomfordelt. Ja, ja de ulike etniske grupper. Det er et godt
0: poeng. Mm. Ja.
1: Og det er når eh, misnøyen får etniske skillinjer, eh, det er da det begynner å, å bli en utfordring. Mm. Og derfor så er jeg veldig eh, glad for at vi i Drammen kommune satt søkelse på for eksempel arbeidsledigheten, mm blant innvandrere altså de mm. med innvandrerbakgrunn mm. kontra norske, derfor er jeg veldig glad for at Terje Stykke Thor Kirken, Brødreden og Ølstad og ikke minst deg også tok det initiativet rett og slett med internasjonale drammen og jobbet med holdningene til de som skulle ansette rett og slett for å se verdien i det for Uh, vi skal leve i fred og harmoni uh, i lokalsamfunnet uh, her i Drammen, mm. og da må, vi, uh, da må vi respektere hverandre. Jeg tror det at uh, vi har kommet bare et lite stykke på den veien. Mm. Uh, I Leicester så har de kommet mye, mye uh, lenger, og jeg tror det at uh, i Drammen så er det fortsatt sånn at uh, du kan... Uh, at du har uh, ulike etniske grupper som, som lever veldig isolert. Mm. Uh, uh, og at det som uh, du ser i England, det er at du ser mer, uh, hva skal jeg si, at uh, samfunnet er mer uh, blandet. Du ser, uh, uh, det begynner du å se nå bland ungdommen, mm. men ikke så mye blant uh, eldre. Mm -hmm. Og jeg tror det at eh, eh, dramen kommer til bli et mye rikere eh, samfunn å leve opp i, som vi tar del, større del, i hverandres eh, kulturer og byr mer på hverandre. Mm
2: -hmm.
1: så, så det tror jeg blir en, også en utfordring eh, fremover, å få til det, skape enda flere arener. Jeg har vært på popkonserter i Oslo med eh, pakistanske og indiske eh, artister som eh, ja, en av fire etnisk norske og flere par tusen eh, eh, mm. både pakistanske mm. og indre. Liksom. Mm. Men vi må få til arenaer hvor, hvor vi er flere eh, sammen, mm. tenker jeg. Mm. Eh, og det tror jeg også blir et mye rikere, mye rikere lokalsamfunn mm. enn en det vi har nå. Mm. Så der har vi ett stykke å gå i, både i Drammen og, og også i andre lokalsamfunn.
0: Ja, eh, og det har du stått i, i disse mange, mange år her i Drammen, men også med oppgaver i, i Viken, der du nå har politiske verv som som nestleder i, i, i Høyre, så vidt jeg forstår, i viken. Så vi, vi må runde av nå, Tore. Det har gått en time, mm. men ønsker deg lykke till med det vi gjør som du har i viken, som også har stor betydning for oss her i Drammen. Og så er vi enige om att dette er ikke noe som fikses fort. Dette er et arbeid som vi står i, og som vi tålmodig ska holde fast i i som kommer. Tusen takk for en fin samtale, Tore.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tusen tack för att du lyssnade till Y-samtalerna. Mer information om eh, samtalerna och vad vi håller på med, det finner du på y-samtaler.no. Där är en kort presentation av samtalepartnerna och länket till episoderna. Det är väldigt fint om du abonnerar på y i podcast appen din och anbefaller oss gärna till vänner dina. Vi er veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende til, til meg til ivarkrøllalfa kirkeligdialogsenter.no. Denne podkasten er støttet av Drammen kommune, barne- og familiedepartementet og Einar Jules legat. Ansvarlig utgiver er kirkeligdialogsenter i Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.